0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho
1: Gênero da AMPU Brasil.
2: Olá a todas as pessoas que nos acompanham, sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco.
1: E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: O conceito
2: de Exército Industrial de Reserva foi desenvolvido por Karl Marx e corresponde à força de trabalho que excede as necessidades da produção de mercadoria e, por isso, sua relação direta com a exclusão de sujeitos dos lugares de subsistência tem garantido a subordinação da classe trabalhadora sempre à volta da sua própria marginalidade. Esse conceito foi apropriado pelas feministas para explicar a razão pela qual, em situações adversas, a sociedade pode aceitar uma revisão do papel social da mulher desde que se afirme e reconheça o deslocamento provisório. Segundo o relento Sanfioti, completa vagas ocupacionais nos períodos de expansão das atividades econômicas ao garantir força de trabalho dinâmica, fundendo as necessidades de fluxo e de refluxo entre setores capitalistas e não capitalistas da economia, reorganizando o contingente de força de trabalho, tanto formal quanto informal. Ao mesmo tempo, As mulheres colocadas como exército de reserva cumprem os ideais propostos pela sociedade para o feminino e colabora com o fortalecimento da cultura patriarcal. Nessa tradição, a mulher apenas se coloca como reprodutora da natureza humana e, quando necessário, dos bens de produção, sendo então inserida na economia de mercado, mas sempre de modo indireto e inconstante apenas quando as estratégias para a manutenção do sistema as exigem. Assim, a alcunha de mulher macho é uma representação da inexistência do feminino na nossa sociedade varonil e misógina. É uma forma de identificar os modos como que se conservam o papel superior e a identidade única do masculino e reavaliar as transversalidades discursivas, de modo adverso e sublevador, também é uma forma de iniciar uma prática de equidade entre os sexos, desde que as mulheridades sejam capazes de se apropriarem dos espaços de poder relegados em tempos de crise. Maria Bonita, Amélia Robles, Luzia Homem, Chicão e Coqueiro Macho, o que estas mulheres reais ou imaginárias têm em comum? Segundo a historiadora Adriana Alberto Dias, por serem mulheres de segmentos populares, na sua maioria negras e pardas, possuírem, cito, características atribuídas ou definidas como adequadas ao seu sexo, o que nos leva à reflexão, cito, as masculinidades não são referenciais exclusivos de um único gênero. No episódio de hoje, para conversar sobre esse tema inquietante das masculinidades femininas, o Segundo as Feministas recebe Adriana Alberto Dias. Adriana é historiadora, professora e feminista militante, formada na Universidade de São Paulo, com mestrado na Universidade Federal da Bahia. Uma das pesquisadoras da capoeira baiana, autora do livro Mandiga, Manha e Malícia, uma história sobre os capoeiras na capital da Bahia e de vários artigos sobre o assunto. Atualmente, faz o doutorado na Universidade Federal da Bahia com o tema Capoeira, Masculinidades e Relações de Gênero em Salvador entre 1920 e 1960. Foi professora da Universidade do Estado da Bahia, Campus 13. É cofundadora do coletivo feminista Marias Felipas, que atua, sobretudo, na luta contra as violências às mulheres adolescentes e crianças na capoeira. Ela também faz parte do grupo de trabalho Gênero e História da Associação Nacional de História Sessão Bahia e integra o RIMEG, Rede Internacional Multidisciplinar em Estudos de Gênero. Bom dia, Adriana! Estamos felizes em ouvi-la nesta roda de conversa. Para começar, falar sobre você para quem nos escuta. Como as histórias que você conta são
0: também a tua história. Bom dia, meninas. Bom dia, Andrea e Cauana. É um prazer estar aqui com vocês e participar de mais um episódio do Segundas Feministas, podcast que eu acompanho faz algum tempo, acho que desde o início do meu doutorado. Bom. Antes de responder a sua pergunta, eu vou contar um pouco para vocês de mim. Então, eu sou uma mulher mulher negra, não retinta, então que reconhece os privilégios que tem nesse sentido. Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou nascida em Milópolis, na verdade, nascida em Nova Iguaçu e criada em Milópolis. Toda a minha família está lá. Eu sou capoeirista. É, e a gente e, e, e eu vou falar para vocês né, como é que a capoeira me trouxe de volta para a universidade. É, eu sou uma mulher lésbica, é, feminista é, e apaixonada também por história. Bom, as histórias que eu conto sempre foram parte da minha própria história. Só para vocês terem uma ideia, foi a minha prática enquanto capoeirista e o reconhecimento da minha ancestralidade negra que me levaram a desenvolver minha dissertação de mestrado sobre o cotidiano dos capoeiras em Salvador nas primeiras décadas do século XX. Na minha pesquisa doutoral, meus problemas vieram justamente da minha trajetória como historiadora e capoeirista, que, a partir da luta feminista, me fizeram perceber as limitações de estudar sobre a capoeira sem me atentar para as questões de gênero. Meu ponto de partida é a minha experiência de luta com outras companheiras no mundo da capoeira. O propósito inicial da minha tese foi político, e continua sendo. A ideia era buscar entender as raízes do sexismo, ainda tão forte na capoeira de hoje, mas sempre com o cuidado de não transformar os homens em faces malditas, nem as mulheres em vítimas dominadas, procurando, sim, entender como se constrói o gênero, e sua relação com as experiências de homens e mulheres de carne e osso. Entretanto, ao longo da pesquisa, encontrei uma nova documentação que me fez ampliar o escopo da investigação. E hoje eu estudo masculinidades criminalizadas e entendidas como transgressoras no mundo da desordem, que incluem a capoeira, mas não se limitam a esse universo. Esse novo objeto de pesquisa me levou a tratar também das mulheres masculinizadas e das masculinidades femininas, as quais eu me identifico por ser uma mulher lésbica e vista como masculina algumas vezes. Como não reconhecer em mim um pouco de coqueiro macho e de chicão? (risos) Mulheres afrodescendentes de alcunha masculinizadas que viviam na
1: cidade de Salvador no começo do século XX. Obrigada, Adriana, por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente, abrilhantando a gente com uma perspectiva bem inovadora e bem importante. E é sempre bom trazer o seu, a sua escrita de si para a pesquisa, porque nós não temos que ser neutras, né? Adriana, por muito tempo pensamos na masculinidade no singular, como sinônimo de virilidade, autonomia e altiveza uma qualidade, uma identidade positiva para o homem macho e adversa a feminilidade. Mais recentemente, com os avanços dos estudos de gênero, fomos impactadas com os deslocamentos e esse conceito de masculinidade ganhou um S, masculinidades, e novas nuances, inclusive sendo negativado pela ideia de masculinidade tóxica. Explica pra gente como o feminismo se apropria das masculinidades. E como fica o conceito de masculinidades femininas dentro do campo feminista?
0: Bom, primeiramente, como você mesma deixou subentendido na sua fala, Cauana, masculinidade e feminino não devem ser pensados no singular, de forma homogênea e estanque, mas sempre como configurações de práticas, valores, representações e identidades plurais que se transformam no tempo e no espaço. E são, portanto... Construções históricas. Além disso, como nós do campo de estudos de gênero na atualidade sempre ressaltamos, o gênero precisa ser pensado de maneira interseccional com outras categorias sociais, tais como raça, classe, etnia, geração, nacionalidade, profissão, faixa etária, etc. Nesse sentido, não sei se o feminino se apropria do masculino ou se o feminino simplesmente se manifesta de de formas contra-hegemônicas ou ambíguas e vai de encontro aos padrões de feminilidade. Mas se pensarmos dentro da lógica de uma sociedade binária, o que se percebe é que aquilo que em determinada época é entendido como masculino, ou melhor, masculinidades, não pertence apenas aos homens, mas pode ser partilhado por algumas mulheres. A partir da análise de fontes jornalísticas, textos médicos e fontes jurídicas, noto isso nos gestos, valores, comportamentos e atitudes de certas mulheres dos segmentos populares que venho estudando. Assim como nos seus apelidos masculinizados e na forma como elas são descritas na documentação pesquisada. Antes de tratar sobre a noção de masculinidades femininas dentro do campo feminista, Gostaria apenas de lembrar que são diversas as perspectivas feministas de análise, como vocês, segundo as feministas, vem discutindo através dos seus podcasts. Eu venho trabalhando com essa noção de masculinidades femininas para pensar juntamente sobre práticas de masculinidades em corpos femininos. Em um dos textos da Raymond Connell, pesquisadora transexual, acredito que uma das maiores referências sobre masculinidade Ela apresenta uma variedade de pesquisas sobre esse tema, que desde 1990 vem sendo produzida por historiadoras e historiadores, antropólogas e antropólogos, e cujos resultados revelam uma multiplicidade de configurações de masculinidades encontradas, que se distinguem entre si e a partir das relações com os gêneros no tempo e no espaço. Dentre os trabalhos apresentados por Cônio, Alguns tornam explícito o caráter não-essencialista e não-biologizante do termo por considerarem práticas de masculinidade em corpos femininos, um tema ainda pouco discutido no Brasil. Quero lembrar que uma das pioneiras nesse tema de pesquisa no nosso país foi Sueli Messeder. Foi nesse artigo da Connell que conheci o livro Female Masculinity, publicado no final dos anos 90, e escrito por outro pesquisador trans, atualmente, Jack Halberstein. Na minha tese, ainda em construção, até agora tenho me baseado em sua noção sobre masculinidades femininas, que, segundo ele, seria sinônimo de masculinidade sem homens, deixando claro que as masculinidades não são propriedades de um único gênero. Nessa obra, Halberstein, analisa diferentes dimensões de subculturas de gênero que durante muito tempo foram simplesmente invisibilizadas, patologizadas, estigmatizadas e reprimidas. Concordo com o autor quando ele afirma que trabalhar com masculinidades femininas também contribui para o entendimento dos principais ideais normatizadores das masculinidades.
1: Excelente, Adriana. Nós tivemos aqui o Caio... É, que também é um homem trans que falou para nós sobre masculinidades em segundos em série. Fica a dica aí para quem tá ouvindo e quiser pegar uma palhinha de uma masculinidade também contra hegemônica assim como as que você diz, né? É, Adriana, para começar a tua pesquisa, você partiu de dois referenciais, dois apelidos masculinos para as duas mulheres: chicão e coqueiro macho. Antes de falar sobre essas mulheres, conta pra gente como era Salvador das primeiras décadas do século 20 e qual a importância de fazer esse retrato de época. Afinal, qual foi o contexto estudado por você? Cauana, eu estou me
0: debruçando nessa parte da tese sobre um período que tem pesquisas riquíssimas e bastante conhecidas a exemplo do livro do Beto Heráclito a tese da professora Aparecida Sanches, que inclusive já teve aqui no podcast de vocês, das dissertações de Nancy Santos e Nélia de Santana, que é salvador do pós-abolição, mais precisamente entre os anos de 1910 e 1935. Nesse período, as elites baianas desejavam remodelar a arquitetura da cidade e, sobretudo, transformar os hábitos e os costumes de uma população formada majoritariamente por pessoas pobres, negras e partas, com o objetivo de apagar o que se chamava as chagas do passado colonial. E como defende Beto Heráclito, desafricanizar as ruas. Dentro desse grupo que se pretendia desafricanizar, as mulheres pretas, pobres e trabalhadoras, foram um dos alvos privilegiados das políticas de reordenamento e controle do mundo das ruas seus corpos negros, suas vestimentas vistas como indecentes, seus modos e atitudes afrontosas e suas práticas religiosas que lembravam a África, tudo isso era condenado pelas elites urbanas soteropolitanas, enquanto práticas atrasadas, sujas e imorais, que não se adequavam à civilização que se pretendia consolidar. Aquelas que trabalhavam nas ruas e nos mercados populares, que frequentavam vendas e botequins, onde bebiam bons goles de cachaça e não deviam satisfação a homem algum, tinham seus modos e comportamentos ainda mais atacados pela polícia e também por homens que pertenciam às camadas populares. Por mais que as mulheres das camadas populares e afrodescendentes já frequentassem as ruas e também trabalhassem no comércio, de acordo com o Censo de 1920, esse universo parecia ser ainda dominado pelos homens. Tudo indica, portanto, que aquelas que trabalhavam no comércio de rua e atividades ligadas à prostituição enfrentavam maiores adversidades, disputando espaços com esses homens do povo, que também trabalhavam nas ruas. E elas ainda sofriam com a repressão da polícia, pois seus modos de vestir e se comportar estavam longe dos padrões de feminilidade pregados pelas elites de que a mulher deveria ficar em casa, casar, cuidar dos filhos e da família, ser subserviente e obedecer ao seu homem. Dessa forma, elas estavam muito distantes do modelo burguês de família nuclear. A ausência de um desenvolvimento industrial na cidade de Salvador fez com que muitas mulheres pretas e pobres precisassem trabalhar nas ruas e usar de diversas estratégias para se afirmarem e enfrentarem a tentativa de controle dos seus corpos, assim como a violência física e simbólica que sofriam de diversos grupos sociais para driblar o projeto republicano das elites que pretendia domesticá-las. É fundamental fazer um retrato dessa época para entender o contexto em que essas mulheres viviam, os estigmas que tinham que enfrentar, porque, para pensar o gênero, seus embates e desafios é necessário compreender as condições socioeconômicas dessas pessoas e também as questões étnico-raciais do período. Para se ter uma ideia das imagens de controle sempre negativas construídas na imprensa sobre as mulheres negras, basta dar uma olhada nas páginas dos jornais da época e verificar sua presença nas páginas policiais, em contraste com o retrato das mulheres brancas, que estavam nas páginas de propaganda sobre cosméticos, remédios infantis, vestuários, maternidade, entre outros elementos entendidos como pertencentes ao universo feminino, dos quais as mulheres pretas pareciam não fazer parte. Os jornais, ao se referirem a essas mulheres dos segmentos populares, utilizavam termos pejorativos, como desordeira, mulherzinha, arrelhenta. Mulher da pá virada, de cabelinho na venta, fulana de tal, entre outros, no intuito de desqualificá-las. Além disso, é preciso levar em consideração as teorias racialistas construídas desde o século XIX sobre a suposta inferioridade racial e cultural das populações negras em relação às brancas, que ainda pareciam influenciar o pensamento das elites da época assim como as teorias médicas, que atestavam a suposta inferioridade das mulheres em relação aos homens. Falando especificamente sobre as mulheres negras as quais eu trabalho, denominadas de desordeiras nos jornais, essas figuras, segundo uma das obras do médico criminalista conhecido, né, o italiano famoso Cesare Lombroso, né, é, escrito no final do século XIX, a mulher delinquente estava mais próxima do homem do que da própria mulher. Suas ideias exerceram grande influência entre médicos e médicas e juristas da Bahia e do Brasil nas primeiras décadas do século XX. Adriana Luz, que analisou diversas teses da Faculdade de Medicina da Bahia entre os anos 1890 e 1930, afirmou que esses estudos não ficavam restritos à área médica, mas tinham também um impacto no discurso geral das elites. Então, acho que já deu para vocês né, terem um panorama aí desse, desse contexto em que mulheres como Chicão e Coqueiro Macho lutavam pela sobrevivência.
2: Excelente, Adriana. Agora, é, quem nos escuta, com certeza está curiosa. Quem são Chicão e Coqueiro Macho? O que essas mulheres têm em comum? E por que são representativas da Salvador do começo do século XX?
0: Chicão era o apelido de Francisca Albina dos Santos, uma personagem bastante conhecida na historiografia da capoeira baiana por ter agredido violentamente o capoeira chamado Pedro Porreta, desordeiro famoso por seus atos de bravura e com um passado recheado de conflitos. Juliana Foutran, estudiosa das mulheres na capoeira, argumenta que Chicão também jogava capoeira. E talvez fosse de fato. Capoeira como Pedro Porreta. Mas não é isso, não é sobre isso que eu vou tratar hoje. Me interessa, primeiramente, pensar que sua alcunha, Chitão, confere a Francisca uma nova identidade de gênero. Na época, cujo vocabulário não comportava a ambiguidade positivada dos movimentos sociais atuais, podia ser considerada uma mulher-homem. Termo raro na época, mas já usado para denominar mulheres que se fingiam de homem e ou se relacionavam afetiva e sexualmente com outras mulheres. Todavia, infelizmente, a nossa documentação sobre Chicão é rara e traz muito pouco detalhe sobre essa personagem, para que se possa tirar conclusões tão taxativas. Ela foi descrita no jornal como uma mulher de porte alto, do mesmo quilate de Pedro porreto O que sugere que ela estava longe de ser uma mulher frágil e do belo sexo, como se dizia então. E que aos olhos do jornalista, mesmo sem deixar de ser mulher, ela estava mais próxima de um homem que de uma mulher. As notícias publicadas sobre Chicão tratam de um episódio ocorrido em 1935, quando Pedro Porreta invadiu a sua casa em busca da mala de uma mulher que era inquilina de Chicão. e E a encontrou com... Em trajes menores, Chicão, ao ver Pedro Porreta, não se submeteu à sua violência, mas imediatamente reagiu e lhe deu uma surra com um pedaço de pau. Os dois foram parar na delegacia. Poucos dias depois, Pedro Porreta morreu. E segundo a imprensa, sua morte foi consequência da surra que tomou de Chicão. Imagina, um homem que era considerado grande valentão, desordeiro, que entrava em em conflito com policiais né, ser morto por uma mulher né, de alcunha, Chicão. Nessa breve narrativa, já é possível perceber que seus atributos de masculinidade, ou melhor, assim entendidos na época, não estavam apenas no seu apelido e aparência física, mas se estendiam ao seu comportamento. Chicão foi caracterizada nos jornais como uma uma pessoa que não gostava de levar desaforo para casa, assim como Pedro Correto, o que significava que nenhum dos dois se acovardava em situações de perigo, mas enfrentavam com coragem e bravura o que viesse pela frente. A diferença é que esse tipo de atitude era esperado dos homens e a eles atribuído, enquanto sobre as mulheres pairava o estereótipo de fragilidade, submissão, e passividade, por mais que a realidade fosse bem diferente, como já mostrou uma vasta historiografia. Coqueiro Macho se chamava Francelina e trabalhava como vendedora de peixe no mercado, no mercado da Baixa do Sapateiro. Em 1910, ela foi presa por mau procedimento e acusada de ter agredido uma pobre mulher no mercado. Na delegacia, conforme ela disse ao subdelegado que se chamava Coqueiro Macho, Se através da documentação disponível sobre Chicão não é possível ter certeza de que ela assumia o codinome, no caso de coqueiro macho, pode-se afirmar que ela adotava e preferia o apelido masculino no lugar do seu nome, o que parece anunciar que ela buscava reinventar sua identidade de gênero ao negar o nome feminino. Coqueiro macho. Foi chamada pelo jornalista de desordeira perigosa, perigosa vendedeira de peixe e useira e vezeira de bravatas. O que atribui a ela o costume de fazer ameaças e agir de modo bruto, áspero e violento. Ao ser levada para a delegacia, Coqueiro reagiu violentamente à prisão. Com todos esses elementos de virilidade, numa ótica lombrosiana, Coqueiro seria mais homem que mulher. É importante que essas ideias, que hoje seriam consideradas preconceituosas, não se confundam com o argumento que eu estou tentando desenvolver aqui. Primeiro, que coqueiro macho, ao negar seu nome, francelina, parecia, de fato, não estar se identificando com o gênero feminino. Segundo, que as atitudes e modos de agir atribuídos a coqueiro macho são mais um indício de que aquilo que é lido com masculinidade não pertence apenas aos homens. Não por questões genéticas ou anatômicas, obviamente, mas como maneiras de estar, interagir e reagir ao mundo desigual. Entre outros desafios, poderiam ser escolhas limitadas aos contextos de sobrevivência e conflitos sociais dessas mulheres. Segundo as fontes, Chicão e Coqueiro Macho pareciam, de fato, ser, conhe- ser mais conhecida por seus apelidos do que por seus nomes próprios. E talvez os adotassem, ou seja, adotassem esses apelidos por não se identificarem com o gênero feminino, para se distinguirem das demais mulheres, e isso resultasse num certo prestígio no universo das ruas, ou simplesmente para impor respeito e se protegerem das violências de gênero. Codinomes masculinos também podiam ser fruto de preconceitos sofrido por mulheres masculinizadas em uma sociedade heteronormativa. Por outro lado, esses apelidos, apesar de serem o resultado de estereótipos negativos, mulheres masculinizadas deviam carregar, também podiam ser por elas próprios ressignificados e usados de modo estratégico a seu favor como forma de impor respeito no cotidiano das ruas. Além disso, se seguirmos as pistas de John Scott, estaríamos diante de momentos em que a própria categoria mulher estivesse em aberta contestação por parte de indivíduos do sexo feminino. Além disso, o que as fontes revelam é que os atributos de masculinidade, ou melhor, assim entendidos na época, não estavam apenas nas alcunhas masculinas das duas e na aparência física, mas se estendiam aos seus comportamentos e atitudes. Seus codinomes, Chicão e Coqueiro Macho, demonstram por si só que essas mulheres eram transgressoras de uma determinada norma de feminilidade que se pretendia hegemônica pelas elites ditas civilizadas. Todavia, é preciso considerar que esse padrão estava muito longe da realidade não apenas dasquelas conhecidas por apelidos masculinos, mas da maioria das mulheres que trabalhava nas ruas de Salvador. Nesse sentido, considero ambas representativas da Salvador do começo do século. As condições materiais de vida de mulheres afrodescendentes da Salvador republicana, como Chicão e Coqueiro Macho, sem dúvida, devem ter interferido diretamente em seus modos e costumes bravos, valentes e violentos, lidos no período como práticas de masculinidade. Esses comportamentos e atitudes eram fundamentais para que, para que essas pessoas pudessem disputar o um mercado de trabalho com homens e mulheres das camadas populares, defender seu ponto de venda, sua casa, sua família ou sua dignidade, resistir à prisão, atacar Enfrentar e se defender de indivíduos de diferentes grupos sociais. E também se proteger das práticas de violência diversas. Enfim, garantir sua sobrevivência nesse universo injusto, hostil, racista e violento das ruas, sobretudo para as populações negras. Chicão e coqueiro macho, muito provavelmente, eram mulheres, trabalhadoras, independentes, sem maridos ou amazos pais ou outros familiares com quem pudessem contar em situações de perigo. Além disso, carregavam estigmas por sua cor, classe e por seu gênero ambíguo. Nesse sentido, masculinizar-se ou estar na ambiguidade do não-binário fazia parte das táticas e estratégias de luta pela sobrevivência de mulheres do povo e devem ser entendidos como um mecanismo de resistir às mazelas do cotidiano e afirmar-se no mundo das ruas, o que mostra que o processo de construção de gênero não está desconectado das condições materiais de vida dos sujeitos e sujeitas é, e suas lutas do dia, do dia a dia.
2: Estamos vivendo um tempo bem adversos e há um movimento conservador em curso no Brasil e no mundo objetivando frear nossas conquistas e calar nossas vozes outra vez. Assim, esta pesquisa tem o um papel fundamental de demonstrar que a participação social das mulheres não é efêmera e que as transversalidades de gênero, raça e classe estão no cerne da história. Então, Adriana, a partir de tudo isso que você acabou de nos contar e que, inclusive, eu adorei escutar esta narrativa, por que, que as histórias de Chicão e Coqueiro Macho são partes da história das mulheres? E qual a importância neste momento de estudá-las?
0: Andréia, sem dúvida as histórias de Chicão e Coqueiro Macho são parte da história das mulheres, que também são múltiplas e plurais. Mas para ser sincera, eu não me vejo como uma historiadora das mulheres, mas como uma historiadora feminista que entende o estudo das masculinidades como parte dos estudos de gênero. E que também compreende gênero de forma relacional, como nos ensina Scott. Nesse sentido, defendo que as mulheres também devem ser estudadas para se compreender a história das masculinidades. Estudar mulheres masculinas ou masculinizadas, ou com variações ambíguas de gênero, é fundamental no contexto histórico que estamos vivendo hoje no Brasil, cujo governo executivo, e a própria antiga ministra das mulheres, da família e dos direitos humanos defendem que menina tem que vestir rosa e menino azul, reforçando e contribuindo com a naturalização da oposição binária e hierarquizada de gênero e o entendimento do gênero enquanto continuidade do sexo biológico, negando é, e contribuindo com a violência há né, infinitas possibilidades de, a pessoas né, que possuem infinitas possibilidades de configurações de gênero sempre no plural. Nossas pesquisas são fundamentais para demonstrar que não existe uma forma única de ser homem e de ser mulher. Estudar a pluralidade das masculinidades mostrando que elas não são exclusividade dos homens, deve ser entendido como um instrumento de combate a toda essa misoginia e sexismo que vemos ser propagados pelo Executivo desde 2018. E uma maneira de contribuir para a construção de relações de gênero mais simétricas e de respeito às diferenças. Bom, então... eu acho que essas histórias são fundamentais de irem para a sala de aula né? para que as nossas meninas e meninos né? possam se pensar né? e construir né? suas práticas de gênero de maneira que bem entenderem né? acho que isso é muito importante
1: concordo com você Adriana a gente precisa mesmo levar isso para a sala de aula porque precisamos com certeza repensar essa legitimação que você falou é, resistir a ela colocar uma contraofensiva trazer outras figuras que mostrem que essas pessoas sempre existiram as mulheres masculinas sempre existiram então e não é uma novidade de agora não é uma moda como muitas pessoas dizem são identidades existentes como você coloca e muitas vezes o binarismo ele se perde, como, por exemplo, o que você disse do Chicão, que tinha força, coragem, bravura, e que fez um ato muito masculino, considerado masculino dentro do contexto da violência, por exemplo, a forma com que os homens lidavam. Mas as ruas não pertencem somente aos homens, e as mulheres negras sempre trabalharam. Então, isso também é fundamental a tua pesquisa é fundamental para a gente pensar como o feminismo negro também traz novidades para as pesquisas dentro da epistemologia feminista. Muito obrigada, Adriana, pela tua participação maravilhosa. E a gente espera agora as suas palavras finais para fazer um fechamento bem lindo.
0: <risos> Eu também agradeço, agradeço bastante assim, o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. É, compartilhando dessas ideias, né, resultado, né, da de, da minha da minha minha, minha tese que ainda está em construção. Espero voltar aqui de novo, é, com a tese já pronta para a gente poder ouvir mais histórias de mulheres de masculinas. É, é, eu fico sempre emocionada é, quando eu estou falando sobre isso, sobre, sobretudo quando eu quando eu falo das adolescentes, dos adolescentes, das crianças e crianças que precisam, né? precisam estar num mundo diferente. Né? Por isso que a gente está vindo aí com o ano de 2022 com muita esperança, né? para que a gente possa transformar esse governo, né? essa, essa forma fascista de governar, essa forma misógena, né? acabar né? ou, pelo menos, minimizar, né? melhorar a situação das mulheres, de violência contra as mulheres, de prática de pedofilia, né? enfim, e de respeito, né? sobretudo, né? as diferenças. Né? A, a essas diversas configurações de gênero que, que cada vez mais né, são mais amplas, mais transbordantes e fazem com que a sigla né, LGBTQIA, né, se desdobre em muitas outras letras. Né? Mas, para finalizar esse podcast né, e retomar a discussão sobre masculinidades femininas, né, eu gostaria de citar um trecho do livro Female Masculinity, né, da. Do, do Jack Halberstein, quando escreveu Judith jiu Halberstein, né? como eu falei, um homem transexual, né? pois esse trecho representa bem a maneira como eu penso esse tema né? e os cuidados necessários na hora de abordá-lo criticamente. Cito. É importante pensar variações de gênero como feminilidade masculina e masculinidade feminina, não simplesmente para criar outro binarismo, que masculinidade significa sempre poder. Em modelos alternativos de variação de gênero, masculinidade feminina não é simplesmente o oposto de feminilidade feminina, nem é uma versão feminina da masculinidade masculina. Em vez disso, muitas vezes, a união profana de feminilidade e masculinidade pode produzir resultados totalmente imprevisíveis. E nós, historiadoras e historiadores, precisamos estar abertos a essas novas pesquisas, né? para que os professores e professoras do ensino médio e fundamental tenham um material rico e diverso para que as nossas crianças e adolescentes é? cresçam com novas visões que possam ser aceitas, é? com suas práticas diferenciadas. Né? Enfim, é, é fundamental. É, eu, como uma mulher lésbica, é? É, acho que seria teria sido super importante para mim ter tido esse tipo de formação né, quando criança. Então, a gente está aqui para abrir esses novos caminhos. Fantástico! Adorei!
2: Muito ótimo! Você fechou com chave de ouro este episódio. Adriana, muito obrigada pela conversa e por nos encher de conhecimento, inspiração e esperança nesta manhã. Obrigada a todos que nos acompanharam neste episódio para saber mais sobre o tema tratado aqui indicamos o artigo da Adriana intitulado Chicão Coqueiro Macho, subvertendo as masculinidades que será brevemente publicado e para conhecer outros artigos da autora, leio: os fiéis da navalha Pedro Mineiro Capoeiras, Marinheiros e policiais em Salvador, na República Velha, que foi publicado na revista Afroásia de 2005. Está online. Esperamos você, na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história, o Segundas Feministas. Até lá!
1: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de se nas redes sociais porque esse episódio até a próxima eu quero andar pelo mundo agora vestida de brilho e flor